0: maturidade, é uma, costumo dizer que é quase uma falsa ilusão, é, quantos de nós, quando éramos crianças ou adolescentes, pensávamos da seguinte maneira, ah, quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver 50 anos, e a gente de alguma maneira achar que quando a gente chegou nessa idade, nos 40, nos 50, 30 talvez seja um pouco de exagero, a gente já tem alcançado certos níveis de compreensão das coisas que nos leve a olhar para trás e falar assim, nossa, isso tudo já está lá atrás, a gente chega na idade e vai perceber que sim, evoluímos em muitas coisas, amadurecemos em muitas coisas e, verdade ou mentira gente, ainda continuamos crianças em outras coisas, lidamos com certos episódios da vida como se eles estivessem vivos e nós ainda estivéssemos os nossos 12, 13, 10, 15 anos de idade. E talvez para ajudar a lidar com isso, o que é muito importante na vida é a gente conseguir ler ela como um todo. E você já reparou que a criança e até mesmo o adolescente tem uma dificuldade tremenda de lidar com isso, nas coisas mais simples? Filho, daqui a cinco minutos eu vou te dar. É uma eternidade pensar cinco minutos para uma criança. Mesmo para um adolescente que você fala assim, olha, você não vai nessa festa hoje, mas você vai na próxima. O mundo caiu. Porque essa festa, que é uma das 25 mil que ele vai naquele ano, na cabeça dele é tão importante que se ele perder aquela festa meu mundo caiu, e a gente não consegue ler esse todo, e a gente vai amadurecendo e vai começar olhando um pouco da metáfora do futebol, anal para trás e começar a ver a coisa como um todo, e não apenas aquela coisa imediatista, olha, se eu passar para esse jogador, se eu fizer essa e essa jogada, se eu segurar um pouco aqui, talvez a coisa dê mais certo ali na frente… Mas, como eu disse, mas a maturidade chega, a suposta maturidade chega, a idade da maturidade chega e a gente ainda continua tratando alguns assuntos de uma forma um tanto menina. Você já não ficou ou continua revoltado e triste com um episódio difícil da sua vida, onde você achou que os tempos da sua vida iriam lidar, a maturidade da sua vida, sem querer repetir isso mais uma vez, iria lidar com aquilo de uma maneira muito mais simples e você continua preso naquele episódio? mas talvez um desses episódios você já tenha de alguma maneira superado e percebido, e essa para mim é a grande chave de você olhar a vida como um todo, o quanto aquela dor, o quanto aquela dificuldade, o quanto aquele trauma de alguma maneira fez sentido na sua vida e prepararam você para um momento todo especial, e ver a vida dessa maneira, dar alguns passos para cima e olhar ela como um todo, é um exercício. Porque a nossa tendência, me parece, é ficar num looping escravizador de falta de sentido. Isso não faz sentido. Por quê? Para quê? Por quê que isso aconteceu? E a gente fica nesse negócio tentando, na verdade, de uma maneira até mágica, Queria voltar no tempo, eu queria que isso não tivesse acontecido, uma notícia para você, meu querido, isso não pode acontecer, se já aconteceu é um fato, e quando na verdade, mesmo que isso fuja, esse episódio, esse momento, esse trauma, essa dificuldade, ela fuja da nossa lógica, a gente precisa entender esse todo da vida e entender que essa coisa difícil que talvez você já esteja pensando, já esteja lidando, preparou você para que você esteja aqui hoje e você não seria esta pessoa se isso não lhe tivesse acontecido. Eu quero te dar um exemplo ridículo, super pop, como já é do meu feitio, mas interessante, bem ilustrador para falar sobre essa realidade. E aqui eu vou falar com duas gerações, a geração de 1984 e a geração de 2010 que viram o mesmo filme de histórias diferentes, Karate Kid. Para quem não conhece a história, rapidamente, e não viveu uma dessas, o original e o remake, tem uma série bacana no YouTube sobre o desdobrado negócio, é a história de um mestre, de uma arte marcial, e aí na história de 84 é o Karate e na história de 2010 é o Kung Fu que começa a ensinar uma criança, um adolescente, aí vai variar mesmo da versão, a lutar, né? o mestre vai ensinar, grossamente falando, a lutar, a criança a lutar para se livrar de umas pessoas que estão lá fazendo bullying com ele, estão chateando moleque, etc, etc, etc. E todo mundo que já viu esse filme, foi marcado pela geração, ou viu alguns anos depois, sabe o que é que fez esse filme ficar um ícone, virar um ícone. Qual era a história? As coisas sem sentido que o mestre foi ensinando para o seu aluno, não é? Na versão 84, <risos> os mais velhos riram, e a versão 2010, e o Lucas riu. <risos> então, na versão 84, para quem não tem uma ideia do que eu estou falando, o professor, o mestre, vai lá e fala para o moleque, para o adolescente, lá, olha, eu vou te ensinar a lutar Karatê, joia, então beleza, pega um pincel e começa a pintar o muro. E ele fica ali sem entender aquele negócio. Ah, não sei que agora acabou, acabou. Ah, já pintei o muro lá o seu Miag. Beleza, então agora o que você vai fazer? Vai encerar o carro. E ele fica lá encerando o carro e um momento que ele fica revoltado com a história com o professor que você está vindo aqui para me fazer de mão de obra é, escrava, que gratuita para você, para pintar a sua cerca e para você encerar o carro. Na versão de 2010, porque eu estou falando com gerações diferentes, fala assim: bota a jaqueta, tira a jaqueta bota a jaqueta, tira a jaqueta, inverno no Rio, né? bota a jaqueta, tira a jaqueta, bota a jaqueta, falei, cara, o que eu já botei essa jaqueta 200 vezes e não serve para nada, e aí, é o pulo do gato, e a história fica icônica por causa disso, ele tava, começou a entender que tudo aquilo estava preparando ele para a luta, que aquele movimento, que aquele movimento, que aquele movimento, de alguma maneira preparar ele para os golpes, enfim, se você mestre em Karatê acha que aquilo tudo é uma bobagem, não interessa, a questão é o princípio por detrás disso, que eu sei que é muito pop, mas é princípio, que se a gente focar o tempo inteiro, somente no tempo onde nós estamos, a gente nunca vai entender esse todo de Deus, e a gente vai começar a achar que essas coisas complicadas, sentido, sem sentido, sem lógica, elas não estão nos preparando para nada, quando na verdade o soberano Deus que nós cantamos já sabe de todas as coisas e sabe que aquilo que faz sentido não faz sentido para fazer hoje, vai te preparar para daqui a pouco. Eu quero ler a história de Jesus olhando para três tempos aqui está lá em Marcos capítulo 1, versículo 9 a 15, tá, você precisa de uma Bíblia? Só levantar sua mão, tá, que a gente vai entregar a Bíblia onde você está, ela já o texto já marcado, Marcos, o Evangelho, a gente está aqui uh, no segundo capítulo dessa série, Jesus em Ação, a série de mensagens no Evangelho de Marcos, Jesus em Ação, uh, e a gente vai ver três episódios de Jesus, que como é características de Marcos, Marcos é um Evangelho mais sintético ele mostra mais o Jesus agindo, muitas vezes de uma maneira mais resumida, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, o que é interessante, e especialmente nesses três episódios que a gente vai ler aqui, Marcos 1, de 9 a 15, de que vai a gente começar a entender o todo, de como essas histórias, pegando isoladamente, claro elas têm o seu sentido e a sua aplicação, mas quando você olha para o todo, para as três questões, ou para os três tempos aqui designados, cara que bacana, isso, para isso e para aquilo. Vamos lá? Vocês vão entender? Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Primeiro tempo. Segundo tempo. E uma voz disse dos céus primeiro tempo ainda, desculpa gente, minha voz disse dos céus, tu és o meu filho amado, em quem me agrado, agora sim, segundo tempo, imediatamente o Espírito o levou para o deserto, e este esteve no deserto por quarenta dias, sendo tentados por Satanás, estava com as feras e os anjos o serviram, terceiro tempo, depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, e dizendo-se, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximos, próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Três tempos aqui na vida de Jesus. Vamos olhar o primeiro, o tempo da confirmação. A gente semana passada falou de João Batista, e esse João Batista, que nós não vamos falar sobre ele hoje, ele foi o quem batizou Jesus. E esse é o momento da festa, onde Jesus ouve do alto aquela célebre frase: Esse é meu filho amado em quem me comprazo? esse meu filho amado, em quem me agrado, na versão que a gente leu aqui, a trindade ali muito presente, talvez, talvez você nunca tenha reparado o texto, à luz dessa realidade, dessa doutrina bíblica, a trindade está aqui presente, o pai, a voz do alto que diz, esse é meu filho, o próprio Jesus, que é o filho de Deus, apontado pelo pai como filho, e o Espírito Santo, ali descendo como uma pomba, e essa história da pomba até fica assim, porque pomba, a, a, a consenso existe que existe uma tradução da própria língua de Jesus, né, o aramaico, do, no Antigo Testamento, quando lá na Bíblia vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre, as, sobre a, a face das águas, e essa ideia da pomba é para justamente confirmar nessa tradução a ideia de pomba, de pairar, de que era o Espírito Santo presente aqui, o Espírito Santo presente lá em Gênesis, o Espírito Santo presente aqui no Novo Testamento. De uma forma ou de outra, nós entendemos e lemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a confirmação aqui. Da maior verdade sobre a identidade de Jesus, que é a confirmação da maior verdade sobre a nossa própria identidade. Da, assim como Jesus ouviu de Deus, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo nós também ouvimos de Deus, não exatamente como Jesus, porque Jesus é especial em alguma coisa, você vai ver isso daqui a pouco, mas que também nos tornamos, ou nos vivemos como filhos de Deus, com uma diferença, claro, brutal, porque Jesus aqui é o perfeito Filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus por causa do perfeito Filho de Deus. A condição de Jesus como Filho de Deus é original, a gente foi, essa é a expressão bíblica mesmo, nós fomos adotados nessa família, não fomos a, a, alcançados e colocados ali porque nós somos perfeitos, mas porque confiamos naquele que é perfeito, nos entregamos naquele que é perfeito e cremos que aquele que é perfeito morreu para nos fazer filhos de Deus, contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. O sacrifício foi de Jesus, mas a recompensa foi nossa. E nós nos tornamos filhos de Deus e ouvimos também do Pai, você é um filho de Deus. E isso não muda a pena, gente, sempre é importante a gente enfatizar isso, a nossa condição a respeito do porvir ou do além, isso não quer dizer apenas que, no momento que você sabe, que você confiou em Jesus, você creu em que Jesus morreu pelos seus pecados, você se tornou filho, não é a única coisa, mas essa também, que você, quando morrer, você vai para o céu... Não é, isso garantiu para a gente, guarde isso, o nome que nós sempre quisemos ter. Como assim? Não estou falando do nome no sentido estético, não estou falando do nome no sentido da nossa notoriedade, nossa, eu tenho um nome a zelar, mas sabe aquele anseio que todos nós temos de achar o nosso lugar no mundo? o nosso lugar na história, o nosso anseio de ser visto, de ser amado, de ser único até, onde nós procuramos nesta vida e nas coisas desta vida coisas que possam trazer para gente esse nome que nós tanto queremos ter ou essa identidade que nós todos queremos ter, porque eu quero ser amado eu quero ser visto por alguém no meio dessa multidão, no meio dessa cidade enorme, no meio dessa história longa, eu quero ter, saber o que que eu sou, ou quem eu sou, achar o meu lugar no mundo, todo mundo anseia por aí, e esse nome, essa procura termina aí, quando nós encontramos o nosso verdadeiro nome, nós somos filhos de Deus ou eu existo, existo para ser encontrado pelo Pai, eu existo para descobrir que eu sou filho de Deus, e esse tempo de encontro, quando nós descobrimos isso, quando nós recebemos o nosso verdadeiro nome, entendemos o nosso lugar na história, o nosso lugar no plano, o nosso descobrimos e sentimos o verdadeiro amor que transforma todas as coisas, a ah, esse é o um momento vibrante que por vezes o nosso tempo na igreja não deveria, mas às vezes vai contra isso, porque a gente vai se acostumando com aquilo que é sublime, até que vem alguém aqui com uma história de conversão, não é? que às vezes é uma história impactante de conversão, de que descobriu o Evangelho, de que descobriu Jesus, e começa a falar de como aquilo mudou, de como aquilo mudou, de como a vida mudou, de como o coração foi transformado, e a gente começa a voltar àquele primeiro amor, e fala assim, cara, é isso mesmo, eu estava me acostumando com o sagrado, eu estava me acostumando com o extraordinário, eu estava me acostumando com esse nome, que, que é um nome maravilhoso, o meu nome como filho de Deus, por causa do filho de Deus, e a gente volta a perceber que isso é o nome mais importante que a gente vai ter, o um nome que transforma a nossa dor, o um nome que apazigua o meu coração, e veja, não é uma adesão religiosa, é a transformação de vida, e a partir desse nome que a gente recebe por causa do Filho de Deus, tudo muda. E claro que muda, porque imagina que, você seja um engenheiro civil. A vida toda. E de repente descobre que você é um chefe de cozinha. Que essa é a sua vocação. Você não vai passar a vida inteira fazendo prédio. Você vai passar a vida inteira cozinhando. Se eu descubro que o meu nome verdadeiro é filho de Deus, ou a minha identidade. E antes eu não era, eu vou viver para o meu pai eu vou viver para aquele que me chamou para a vida, eu vou dar os meus dias, minhas horas, o meu coração, minha mente para Ele, quando eu descubro essa verdade arrebatadora e transformadora que o Filho de Deus faz no meu coração, quando me diz quem eu sou, acima de Filipe, eu sou filho de Deus, mas olha a palavra que se segue, trindade toda ali, o Pai o Filho e o, o, pai, o, filho, o Espírito Santo, aquela confirmação maravilhosa em cima de Jesus, e imediatamente, imediatamente, que inclusive é uma palavra muito usada por Marcos, esse Jesus em ação, vai falar muito desse, imediatamente aconteceu, imediatamente isso, você vai ler, a gente vai expor o livro de Marcos, você vai ver quantas vezes ela vai se repetir, e o que, que acontece imediatamente, e a gente vai para o segundo tempo, o Espírito Santo... O Espírito de Deus levou Jesus para onde, gente? Para o deserto. Interessante, primeiro foi o autor dessa ida. Foi o Espírito Santo. Não foi o acaso. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto para que ele mesmo o tentasse mas o próprio Espírito ali presente no batismo, naquela confirmação, naquele tempo maravilhoso, de repente, faz alguma coisa com Jesus que parece ser desesperadora. Leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. E aí esse é o segundo tempo, é o tempo da tentação. Mateus que fala também da tentação de Jesus, Jesus fala isso muito claro, né? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí eu me pergunto, meu querido e minha querida, você levaria seu filho para o deserto para ser tentado pelo diabo? Vou ajudar meu filho, aí moleque, vou te colocar 40 dias no deserto para ser tentado por Satanás. Olhando para esse ponto de vista, e a gente precisa se inquietar com isso, isso é fruto da ação de um pai de amor? Dois pontos aqui para a gente acalmar, primeiro a gente tem que levar em, ponto, em conta a singularidade de Jesus, sim, Jesus é o novo Adão, e Adão foi o homem que foi criado, e que sucumbiu à tentação lá no Gênesis, passou, ouviu a voz do diabo ali na serpente, e desobedece a Deus, proclama a independência, olha, eu duvido que Deus, de fato, a verdade esteja em Deus, eu acho que eu consigo resolver as coisas melhor do que ele, e eu vou lá comer o fruto proibido e vou desobedecer a Deus, Jesus é diferente, por isso que a gente diz que ele é o novo Adão, na verdade não é a gente, a própria Bíblia diz que ele é o novo Adão, ou o novo homem, que diante da tentação, não sucumbe, mas permanece no amor, permanece na confiança, permanece na fidelidade, e esse Jesus, que é o novo Adão, não duvidou do seu nome, ou não deixou que o seu nome, a sua identidade, fosse transformada por Satanás, porque o que Satanás faz, eu digo Mateus, é o Evangelho que vai falar isso, de maneira mais, mais longa, mais detalhada, e a gente vai usar as informações de Mateus, para falar isso aqui hoje também, vai provocar ele o tempo inteiro, dizendo o seguinte, se você é o filho de Deus, faça isso, 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 se você é o Filho de Deus, faça isso, 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 eu não vou expor a tentação de Cristo com Mateus, porque quando a gente for um dia expor Mateus, a gente vai falar sobre isso, mas dizer que essa foi a tônica dominante do diabo, colocar essa dúvida, na verdade, essa desvirtuação do nome de Deus, do Filho de Deus, olha, se você é o Filho de Deus, tenta Deus, se joga daqui e obriga Deus a fazer a sua vontade, pô, tu é o Filho de Deus, cara, se você é o filho de Deus, acaba com esse jejum que você está fazendo, transforma essas pedras em pães. E no final de tudo, Satanás fala, deixa eu melhorar a oferta aqui, já que você não sucumbiu diante dessas duas, a terceira vai, vai com tudo. Tudo isso que você está vendo aqui, eu vou te dar, se você é prostrado, me adorar. E como essa realidade se assemelha à nossa. E é importante a palavra semelhança. Porque a nossa tentação reside também, nem sempre, na dúvida sobre o nosso nome, mas sobre a distorção do que esse nome representa. E as tentações de Jesus falam muito claras a respeito disso. Eu sei que você é o filho de Deus, Jesus. Então faz isso, você é poderoso, cara. Então você é o filho de Deus, faz isso, desobedece. Manda Deus te obedecer, na verdade. E na última sim desobedece, se prosta diante de mim, Satanás dizendo. Entenda que em nenhum momento ele disse, você não é o filho de Deus. Satanás não fez, como alguns até, falam, a, até argumentam, fez com que Jesus duvidasse se ele fosse o filho de Deus. A questão não é colocar em dúvida a identidade dele como filho de Deus, a questão é a transformação do que ser filho de Deus representa quando a gente passa, por exemplo, a entender o nosso lugar, a nossa vocação como filhos de Deus, vamos passar do serviço para a grandeza, afinal, eu sou filho de Deus, quando a gente vive uma fé como filho de Deus, que ao invés de viver para Deus, a gente vive para si, querendo que Deus abençoe o meu projeto de vida de viver para mim, porque afinal, eu sou filho de Deus, ele tem que abençoar aquilo que eu estou entregando para ele, um cristianismo que se envolve com poder e não com amor, e veja, em todas essas coisas, continuamos a nos afirmar e nos reafirmar como quê? Filhos de Deus, mas com uma nova roupagem, com uma nova identidade, distorcida por Satanás gente, e no sentido a nossa radicalidade como discípulos de Jesus, está em não ceder a essas tentações, está em não transformar esse nome que nós recebemos como filhos de Deus, em alguma coisa que ele não é, o cristianismo numa proposta que ele não é, a fé em Jesus numa proposta que ele não é, e está cheio de coisa, de gente, de livro, de teologias, de vídeos, querendo fazer isso com Jesus, querendo fazer isso com o nosso nome, precioso que nós recebemos do Pai, é o óbvio lulante. mas o Filho de Deus, vive como, filho de, como o Filho de Deus, o Filho de Deus, não inventa a sua história, e pede que o Pai do Filho de Deus, o nosso Pai, abençoe do nosso jeito, ele vive como o Filho de Deus viveu, e essa está a nossa radicalidade, como discípulos, lembra, essa frase está sendo muito dica, dita aí, nas redes sociais, acho que é do reverendo Augusto Nicodemos, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós ganhamos uma cruz e não uma escada de ascensão. Aliás, eu já citei aqui, vou falar rapidamente a uma, uma irmã do Exército da Salvação, a capitã ela, Daniel Strickland. Eu lembro de uma pregação no Congresso do CTPI ano passado, maravilhosa. Ela falou assim: o movimento de Jesus foi da descendência, de descender, né? Jesus abdicou de toda a sua glória e veio viver entre a gente, e morrer entre a gente, esse é o nosso movimento, como seus discípulos, a gente vive para a glória dele, e não para a nossa, a gente vive para agradar ele, e não os homens, a gente vive para servir, e não para o poder, que loucura, e que verdade, e esse tempo do deserto, é necessário, sabe por quê E aí vem aquela pergunta, de um pai de amor, porque o nosso pai de amor, precisa tornar a gente consciente de que nós não desejamos essas coisas que o Filho de Deus quer que a gente deseje. Por isso que Tiago vai dizer o seguinte, né? irmão de Jesus, quando tentado, ninguém deve dizer, eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo, ou em outras versões, pela sua própria cobiça, ou seja, o que, que o Pai de Amor está fazendo com a gente, nos colocando num deserto? Fazendo com que a gente perceba, que na verdade, por mais que esse seja o nosso discurso, nós gostamos mais da escada do que da cruz, nós gostamos mais da grandeza do que da humilhação, nós gostamos mais do poder do que o do serviço, mesmo que a gente diga que a coisa não é, e onde a gente é exposto a perceber essa verdade, passando por situações, gente, que nós não gostaríamos. Por isso que C.S. diz que o sofrimento, ele é o megafone de Deus. Porque quando Deus fala, muitas vezes pelas circunstâncias, Ele sussurra e a gente não escuta mas quando a dor vem, a dor e a tentação, que muitas vezes são usados, são coisas diferentes, mas são usados para o mesmo propósito, nós começamos a ser expostos a respeito de nós mesmos, e entender o que o Pai de amor está gritando para a gente, só que quando eu olho para o meu sofrimento e olho para a minha dor, eu vou dizer assim, eu não gostaria de ter passado por isso, mas é muitas vezes quando eu olho com maturidade, e aí que eu falei mais uma vez, eu me afasto do tempo, olho para Ele como um todo, olho para cima, olho para Ele como um todo, e falo assim, cara, como isso foi necessário, como essa dor me preparou para hoje, como essa tentação expôs coisas que eu não conseguia perceber a respeito de mim mesmo, como o deserto horroroso naquele tempo, foi, obrigado Senhor, fruto de um pai de amor, e ser maduro espiritualmente, emocionalmente, de qualquer jeito, é colocar Deus na equação e agradecer pelos tempos dificílimos que nós passamos. Mas que nos deram armas para o dia de hoje, que a gente não imaginou que a gente teria ou nós não teríamos se não tivéssemos passado por aquilo tudo. E aí chega o tempo da maturidade e da ação, depois que João foi preso, Jesus vai para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, e dizendo, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, e crede no evangelho. Sabendo que ele era, diferente de nós, sem pecado, venceu a tentação no deserto, diferente de nós, porque nós somos expostos a perceber a maldade no nosso coração, diferente de Jesus. Mas igual a Ele, chega o nosso tempo da maturidade e da ação. Onde nós não podemos nos tornar, e essa velha analogia é interessante, manequim de shopping. Que são, para alguns, os melhores exemplos de cristãos que existem no mundo. Por que isso? Porque o manequim não erra, ele não peca, ele não fala palavrão, ele não faz nada de errado, ele não intenta o mal contra o próximo. Que exemplo de cristão. Só que só tem um problema nessa história. O manequim não prega, ele não ama, ele não age, ele não tem misericórdia, ele não se relaciona. a exposição a toda dor e tentação ao tempo que a gente poderia chamar da nossa incompreensão dos planos de um Deus de amor, mas que foram necessários leva a gente para um lugar onde a gente vai poder com maturidade espiritual sabendo quem a gente é como filho de Deus e sabendo que a gente é que somos pecadores e temos muitas coisas estranhas no nosso coração, amar a pregar, a agir, a ter misericórdia, a se relacionar, a amar a Deus, e amar ao próximo, por isso que Jesus vai para a Galiléia, Ele não fica no deserto, Ele não fica afastado das pessoas, porque o lugar de Jesus não é o deserto, e na verdade nem o batismo, o lugar de Jesus é, nesse sentido aqui do texto, a Galileia. o nosso lugar é o chão da vida, o lugar da maturidade, o que age, o que Jesus foi fazer quando percebeu isso? Foi agir, em direção à sua morte, à sua ressurreição, pregando o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam na boa notícia de Deus, creiam que eu vim salvar, creiam que a solução da vida de vocês é vocês serem reconciliados com Deus, através do meu sacrifício, Jesus foi ser esse sacrifício, pregar o reino de Deus, Creio nesse amor tão profundo, tão grande, tão maravilhoso, que veio na direção de vocês, para tirar vocês do lugar da morte, e colocar vocês no lugar da vida, e ele fez isso sabendo essa confirmação, eu sou o filho de Deus, eu tenho esse nome, passa pela tentação, se torna o, nosso, o novo Adão, onde a gente vê através dele, e através das nossas tentações, as nossas motivações, as nossas monstruosidades, as nossas bizarrices, sendo expostas, mas amadurecendo para o lugar onde a gente começa a colocar o pé no chão da vida, é hora de fazer, é o momento de ser, de existir, de cumprir o propósito, que entendam, não foi se colocar, se promover, mas glorificar o nome daquele que era o seu Pai. E a gente precisa olhar para a vida através dessas dimensões, porque a gente precisa perceber o tempo dessa maneira, quem se perde num deles, fica, como eu disse, nesse looping. Quem vai para o chão da vida, quem vai para a Galiléia, sem o deserto e sem o batismo, às vezes se torna um arrogante e um inseguro. Quem fica se remoendo, por causa do tempo do deserto, não avança. Não avança. Fica ali. Por que eu passei por aquilo tudo, por 40 dias? Com aquela pancada de coisas, de aquelas flechas, vindo de tudo quanto é lado, e quem fica só nesse primeiro lugar, não conhece também as suas motivações, as suas bizarrices, as suas monstruosidades, os seus pecados, as suas iniquidades, as suas maldades, as suas contradições que todos nós temos, a gente precisa dos três, e esse lugar que Deus quer que a gente esteja hoje, agradecendo a Deus pelo batismo, agradecendo a Deus pela sua conversão, agradecendo a Deus pelo momento que você encontrou a Deus de verdade, Senhor, muito obrigado, se isso não te emociona mais, se isso não faz pouco sentido para você, ou faz nenhum sentido para você, se renda a Jesus Cristo, se não faz sentido para você, nenhum nunca fez, se renda a Jesus Cristo, você vai ver, que você ser chamado filho de Deus vai trazer para você uma alegria indizível e uma transformação que você nunca vai poder fazer por você mesmo. E se você esquecer a palavra lá do Apocalipse, de João Apocalipse, volta, lembra das obras e volta ao seu primeiro amor. Porque esse é um nome que você vai carregar de verdade para dar sentido a tudo que você é e ao que você fizer. E agradeça a Deus pela dureza do deserto pelas tentações, pelas provações, que nós evitamos a qualquer custo, não é verdade? Mas a gente só vai entender que a gente está de pé na Galileia, a gente está de pé na vida, com muito mais maturidade, conhecimento e santidade diante de Deus, porque a gente teve uma escola difícil, mas necessária para a gente hoje, dura, mas necessária Ordenada por Deus para ser quem eu sou. Um homem quebrado, mas refeito, pecador, mas perdoado, imperfeito, mas instrumentos nas mãos daquele que me conhece, antes do tempo existir. E que a gente saia mais grato daqui. Porque estamos vendo como Jesus, nos caminhos de Jesus. Daquele que nos perdoou e nos fez olhar para o hoje completamente diferente. Felizes, meus queridos e minhas queridas, pelo maior nome que nós tivemos, que apaga as lágrimas, as durezas do deserto e nos capacita para ir para Galiléia. Sermos chamados Filhos de Deus, por causa do Filho de Deus. Vou terminar não cantando. Porque essa não é a minha vocação, mas falando de uma música, e essa música faz tanto sentido lá em casa, a gente conversa a volta e meia sobre ela, música do Estênio Marços, no dia desse a gente conversou sobre ela, até no nosso PG citou ela, chama Muralhas, e ela, ela é tão bacana porque ela justamente vai falar, é uma, ele cantando um pouco do que a gente falou hoje, do tempo do deserto, do tempo da vida, e Deus sempre esteve ali mesmo nos momentos em que ele não acreditava, e ele diz o seguinte, desde os tempos de menino, agora eu sei, que a tua graça esteve sobre mim, e lá em casa eu aprendi a te amar, e cada dia foste sendo meu, por tantas vezes quase que eu morri, mas tinhas muita vida para eu viver, e quando eu tentei fugir de ti, fiquei sabendo tanto que eu sou teu, ah, hoje eu sei que tu estavas ali. Quando eu tive que enfim me enxergar, a minha alma chorava ao seu modo escrevendo canções para ti. Ah, me seguisse por tantas esquinas, me guardaste nos becos sombrinhos, me levaste aos porões da minha alma, me trouxeste de volta para casa. Hoje eu sei que estavas ali. E olha que bonito. Eu vivi entre as fortes muralhas, que a Tua graça ergueu sobre mim, antes mesmo do tempo existir. Que Ele nos abençoe.